0: Te samochody miał całkiem porządne, bo lubił po prostu, jak mówi ktoś go znajomy, miał zawsze pieniądze na mandaty, bo też szybko jeździć, jak mówił. Ale na przykład kochał robić zdjęcia, ciemności, pracować z tymi zdjęciami powoli, miał czarne płyty, słucha muzyki, no normalny człowiek. Mam dobrą kondycję, wojsko mi służy, boję się tylko jednego, że jak mnie zamkną w więzieniu, to nie skończę seminarium. Był też taki zadziorny w tym, się śmiał z tych ludzi, gardził też trochę nimi, taki był mocny w tym, co pisał. Bo się mówi ksiądz Jerzy Popiełuszko, co najważniejszego powiedział: zło dobrem zwyciężeń. A skąd to się wzięło? Od świętego Pawła. Trochę prawda, a trochę nieprawda. To się wzięło od Jana Pawła II który w Niepokalanowie mówił zło dobrem zwyciężaj o Maksymilianie Kolbe. On naprawdę się przejmował. Naprawdę go to obchodziło, naprawdę kochał tych ludzi, naprawdę się poświęcał. On żył naprawdę. Są niesłychanie ważne ostatnie słowa. I my na tych słowach pracujemy z młodzieżą. Na tym można rekolekcje zrobić. Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od rządu odwetu i przemocy. Rozmowy Siewcy. Wychowanie. Wiara. Edukacja. Rodzina. Zaprasza Sylwia Jabs.
1: Znajdujemy się w Muzeum i Ośrodku Dokumentacji Życia i Kultu Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki. Gościem rozmów siewcy jest Paweł Kęska, dziennikarz, teolog, historyk sztuki, pracownik muzeum. Witam cię bardzo serdecznie.
0: Witaj, dzień dobry.
1: Więc jak ty się czujesz tutaj w tym miejscu, bo to jest pokój księdza Jerzego?
0: Jesteśmy w pokoju, w którym mieszkał ksiądz Jerzy Popiełuszko, ale z tamtych czasów to tu mamy podłogę i drzwi. Reszta została wymieniona i wyremontowana, bo tu jeszcze mieszkało dwóch wikariuszy. Potem długo pracowała taka grupa informacyjna, która zbierała informacje o księdzu Jerzym. Po beatyfikacji formalnie to się stało ośrodkiem dokumentacji życia i kultu. Tak jak teraz siedzimy, państwo tego nie widzą, Są takie duże drewniane stoły brązowe, a dookoła są brązowe szafy, które okrajają całe pomieszczenie. W tych szafach są dziesiątki tysięcy stron dokumentów, kasety, przeróżne materiały, zdjęcia, wszystko tu jest. No tak, to jest mieszkanie księdza Jerzego, słychać tykanie zegara, a o 12 będzie słychać jak biją dzwony głośno.
1: Jest kilka portretów księdza Jerzego, które patrzą w różne strony, ale między innymi tutaj na nas.
0: Patrzą cały czas, tutaj jeszcze w drugim pomieszczeniu, bo to mieszkanie to są dwa pomieszczenia połączone. To w ogóle było największe mieszkanie na plebanii w tym czasie, ponieważ ksiądz Jerzy ściągał mnóstwo ludzi, więc ksiądz proboszcz Bogucki dał mu to duże mieszkanie. I tam jest jeszcze więcej portretów. Zgadza się. Patrzą na nas cały czas. Są też ornaty księdza Jerzego, w których on odpowiadam, przez ojczyznę. Widać, że to są te, dlatego, że jak się patrzy na zdjęcie i nagrania z tamtych czasów, no to można sobie porównać, który Ornat akurat. Jest stuła, którą dostał od Solidarności na imieniny w kwietniu roku 1984 też. No dużo takich rzeczy tutaj można było opowiadać i opowiadać.
1: Mówiłeś, że ksiądz Jerzy gromadził bardzo dużo ludzi. Tak się zastanawiałam, jakim on musiał być dzieckiem, że ci ludzie do niego legeneli. I szukałam tej odpowiedzi. I w zasadzie to, co znalazłam, to takie wspomnienia mamy, że był bardzo pracowity, że był bardzo cierpliwy, a jego siostra Teresa Boguszewska podkreślała także, że był bardzo stanowczy. Nie wiem, stanowczy bardziej czy uparty, ale stanowczy brzmi lepiej, bo uparty to taki człowiek, któremu się nie da nic wytłumaczyć. A stanowczy, no to jak sobie coś, jakiś cel obrał, to do niego dążył. I tak mi się wydaje, że może to są te cechy, które później w dorosłości u niego mocno zaprocentowały.
0: Jak było napisane w seminarium na takim końcowym dokumencie, który promuje do do święceń, nerwowy, ale opanowany. Nie, nie, chyba nie. Że człowiek ma ma w sobie taką jakąś, jest taki, prawda, w sobie, ale, ale nie pokazuje tego, ale nie wchodzi w konflikty, umie się opanować, ale... Nerw taki ma w sobie lekki. Chyba on też taki był. No, o tym mówią i jakby koledzy, i o tym mówi rodzina, jakim był chłopakiem. Ale chyba trzeba mm, może być pewną pułapką. Szukanie wielkości i yy, wielkich cech w takim chłopaku. Po prostu był chłopakiem. Bawił się, chodził do szkoły, miał milion swoich spraw. I lubił pewnie żartować, później lubił żartować i to jest wiadomo, bo o tym mówi ilość tam świadków, że on miał świetne poczucie humoru w ogóle na przykład. Nie? Ale jeśli chodzi o ten dom jeszcze, to może do domu jeszcze chwilę powiem, bo to jest bardzo ciekawa rzecz. Bo to powiedział mi o tym Marek łapiełuszko wracany księdza Jerzego który powiedział, że no oczywiście to bardzo ważne, że się tyle mówi o babci, o pani Mariannie, że ona właśnie była sercem tego domu, że ona prowadziła jakby tam całe domowe sprawy, a tata był taki trochę schowany i że to od mamy się wszystkiego ksiądz że nauczył. Marek mówi nie, to w ogóle nie jest tak. Nie? Mówi, że mama to była taka konkretna, mama tak ustawiała, mama tam taki porządek zachowywała, bo oczywiście... Całym sercem, ale była taka do rzeczy, a tata to był taki do przytulania. Że on to był taki właśnie, że jak się chciało cukierki, to się szło do, do dziadka, nie do babci. Nie? Że jak się chciał człowiek wygadać, przytulić, to się do, do dziadka, nie do babci. Z całym szacunkiem dla babci. Ale to jest też, jeśli chodzi o wychowanie, no to mamy taką mamę, która jakby trzyma porządek, ustawia wszystko mniej więcej i być może ona przekazała księdzu Jerzymy też tą konkretność, Tą systematyczność, ten taki rodzaj porządku stanowczości, to mama. Ale to ciepło, tą wrażliwość, tą głębokość to chyba tata, a o tym się w ogóle mało mówi. I ten dziadek, dla Marka dziadek, dla Jerzego tata, no był w tej historii niesłychanie ważny. On jest takim milczącym świętym Józefem. I trzeba im tego Józefa trzeba jednak pokazywać, bo on miał bardzo ważną rolę.
1: To prawda, wiesz, bo jak czytałam właśnie o Matce Świętego, tak? w książce Mileny Kimdziuk, no to tam było zdecydowanie, akcent był położony na mamę. Bardzo niewiele jest o tacie, prawie nic. I tak się zastanawiałam, bo ta mama na zdjęciach wygląda na bardzo surową kobietę, chociaż w samym tekście dowiadujemy się, że ona nigdy nie biła dzieci, nie krzyczała na nie, natomiast no, jeżeli coś powiedziała, to to było zrobione. Więc ta stanowczość to zdecydowanie od matki i pobożność.
0: To też był taki, trzeba powiedzieć, zwykły, zwykły, niezwykły wiejski, prosty dom i tam była bardzo duża, no jednak to była ciągła praca. Oni musieli dobrze poustawiać wszystkie obowiązki i tak było, żeby to w ogóle się jakoś trzymało. I ten dom też, jak się patrzy na te domy w tej wiosce, no, on był murowany, porządny, to był porządny dom, biedna wioska. No dobrze, ale jednak oni w tej wiosce mieli też swoje znaczenie i też byli poważani w tej wiosce to byli ludzie z dzieć ciężkiej pracy. Jeszcze powiem słowo o tacie, bo to jest ciekawa rzecz. Eee, niech on tutaj bardziej nam się pokaże. Bo to się mówi, oczywiście to ważne, że ksiądz Jerzy był po gdzieś dalekiej z, ze świętym Rafałem Kalinowskim, prawda, że po ciotce, Mary kalinowskiej, przez gniedziejków, to wszystko się jakoś układa w całość. Ale znowu nie wiemy, yy, kibutata, był tata. Co po tacie ma? W sensie, co o dziedziczu, Jaką też kulturę, i wychodzi na to, co jest bardzo ciekawe, że słowo popiełuszko, popieluszka po ukraińsku, to znaczy kopciuszek. Jest takie słowo, dokładnie. Po białorusku troszkę dalsze jest tego brzmienia, ale po ukraińsku. Być może jakieś konotacje, że tak powiem, wschodnie. I też o tym mówi Marek Opiełuszko, że nie zbadano nigdy tej tej drogi genealogicznej ojca, księdza Jerzego, czyli jego dziadka. Nie zbadano, nie wiadomo skąd. Wiadomo, że cegły z Grodna przyjechały na dom. Jeszcze przed wojną, bo to jeszcze nie było podział granic. Wiadomo, że to była diecezja wileńska w ogóle. I jeszcze jak ksiądz Jerzy się odbierał do seminarium, to była wileńska, bo to było przed regulacją. Więc tutaj mamy tą polski wschód, ale mamy też i kresy. Mamy też być może jakąś linię ukraińską, białoruską. Tam się w domu mówiło językiem też takim prostym. Prostym w sensie, jak się mówi, poprosz temu na wschodzie. To jest taki, można nawet gwara bardziej niż tylko akcent, ale gwara właśnie wschodnia, białorusko, ukraińska, gdzieś z tych stron. Nie? Więc, I to była taka, z to jest ważne, bo to była taka enklawa, to była, no, możliwości komunikacyjne sprawiały, że oni po prostu byli skoncentrowani w tym małym mikroregionie. Lekcje WF-u w szkole, nie pamiętam, czy średniej, czy chyba w średniej, były w dawnej Bożnicy odbywało się. To był taki duży budynek, kiedy Żydzi już lokalni, wszyscy wyginęli. A to było też miejsce dramatów, jeśli chodzi o Żydów. I tam była pamięć o tych ludziach. Kiedy wszyscy wyginęli, zostali wywiezieni, no to te budynki zostały. I tam w tej bożnicy były lekcje WF-u. Teraz ona jest odnowiona. Tak samo tam jest teraz Centrum Kultury Muzułmańskiej, bo tam byli Tatarzy. I to jest taki mikroregion, gdzie byli wszyscy. Pewnie i jacyś prawosławni, i ci Tatarzy, którzy ciągle tam są, i Żydzi, i katolicy, i ta suchowola, która była taką, takim małym miasteczkiem, Oni, ono straciło prawie miejskie, potem odzyskało, to było tak na granicy tej miejskości, nie? I ten taki mikroregion, i w tym wszystkim bardzo silne tradycje lokalne, i tam ta kwestia wiary może była tym ostrzej widoczna, że był taki. Może nie pluralizm, ale takie zróżnicowanie też, no, że były te obce kultury, które były asymilowane, to wszystko było razem. I właśnie w tym mikroregionie widać tą suchowolę, dalej widać tą małą wioseczkę, do której się idzie 5 km albo tam 3,5, różnie liczą przez las, a to przez pola, różnie można iść, nie? I ta mała wioseczka, która była w pewnie w 100% katolicka, tak mi się wydaje, w sensie okopy, a w tych okopach. Jeszcze nie było kościoła, bo to była była mała wioseczka, ciągle jest malutka. Tam się może asfalt zmienił, trochę było remontów, ale tam pewnie dużo się nie zmieniło. Nie było kościoła, nie było szkoły, nie było prądu do lat 60., więc on się jeszcze uczył po prostu przy lampie naftowej zapewne. I była kapliczka, przy której się wszyscy zbierali. Ona była centrum tej wioseczki. Tam były spotkania, modlitwy, przeróżne. Na przykład był taki zwyczaj obchodzenia, obchodzenia pól, że się szło z krzyżem przez pola. I oni mieli dużo tych, tych, tych pól, po popiełuszkowie. No i tam przy jakimś sezonie te pola obchodzono z tym krzyżem i była procesja, przechodzili sąsiedzi, potem inne pola. Krzyż cmentarny, no takie zwyczaje, mówię ważne, o tym mówiła pani Teresa Boguszewska, czyli siostra księdza Jerzego. Był taki krzyż, że jak ktoś odchodził, ktoś umierał, to ten krzyż do tego domu był wprowadzany, i w tym domu był. Aż ktoś następny umierał, to przychodzi do następnego domu. Takie bardzo silne zwyczaje. I pamiętam, przepraszam, że to, taką zrobiłem dygresję, ale może to jednak jest jakoś ważne w tym wszystkim. I pamiętam, byłem w tym domu, yy, gdzie nie jest tak trzeba łatwo wejść, bo tam z ulicy się nie wchodzi, to nie jest muzeum, to jest normalny dom, tam księdze go brat mieszka. I stał taki drewniany stół, Taka jest izba pamięci, tam jest stary powiększalnik księdza Popiełuszki, sutanna, zeszyty z matematyki. Ja zrobiłem zdjęcie tych rachunków. Ja to bym nie rozwiązał, ale to ja to nie byłem dobry z matmy nigdy. Eee, Takie zwykłe rzeczy i stoi taki drewniany stół, przykryty celatą i jest taka kartka napisana długopisem ręcznie, bo to nie jest muzeum, jak mówię. Przy tym stole codziennie z mamą się modliliśmy. I na tym st- obok tej kartki stoi zdjęcie pani Marianny w chustce starszej osoby, Obok tego zdjęcia stoi relikwiarz błogosławionego Jerzego. I teraz te trzy rzeczy, relikwiarz, zdjęcie i kartka, to jest opowieść o domu Państwa Popiełuszków. Nie? Czyli oni naprawdę codziennie się zbierali i po prostu się modlili. Jak mówi Marek Popiełuszko, on jeszcze spał, to słyszy, jak babcia śpiewa godzinki. Cały czas były godzinki, godzinki, potem, prawda, wszystkie kolejne nabożeństwa i różaniec w ciągu dnia, anioł pański, wieczorem, wszyscy się zbierali wieczorem na apel jasnogórski na przykład. Jak oddech, wdech, wydech, wdech, praca, modlitwa, praca, modlitwa i tak cały czas. I takie życie. I w tym kosmosie, gdzie były te zwierzęta, które trzeba było cały czas tam gdzieś pilnować i przy nich pracować, te pola do obrobienia. I dzieciaki chodziły do szkoły i pierwsza do komunizmu, wszystko tam się działo. No i to właśnie był taki dom.
1: Ja sobie wypisałam właśnie a propos modlitwy, że w środy modlili się nowenną do Matki Bożej nieustającej pomocy, w piątki litanią do serca Pana Jezusa, w sobotę do Matki Bożej Częstochowskiej. Natomiast jeśli chodzi o miesiące, to w maju śpiewali litanię loretańską, w październiku różaniec, w lipcu litanię do Najświętszej Krwi Chrystusa. Uczestniczyli też w każdą niedzielę, bez względu na pogodę w Eucharystii i, czy, i tam mieli 5 kilometrów, tak jak wspominałeś, tak? w zależności od tego, jaką drogą szli. I tam pani Marianna właśnie mówiła, że czasami miała dziecko w sobie, a drugie przy sobie i te 5 kilometrów szli, najczęściej szli, nie jechali wozem.
0: No tak, to, to też taka jest historia, że ktoś opowiada, nie pamiętam już kto, kto z nich, że jak się szło... Do kościoła w latem, czy tam w jakąś dobrą porą roku, to to się szło na bosaka, buty się wkładały przed kościołem. Bo się miało jednej, trzeba było szanować. Nie? To było po prostu ciężka praca. No. Ten kościół też był bardzo ważny. Kościół, kościół Piotra i Pawła w, w Suchowoli, świętych apostołów. Ważny był przede wszystkim dla księdza Jerzego, no bo on tam jednak przesiedzywał wiele czasu. I to też no wiadomo było, że chodził nam prześwięte i że był ministrantem, chodził codziennie, ale też, ale też podobno tam przesiadywał, jak, jak ktoś tam powiedział z rodziny, że on tam, ksiądz że to przesiadywał na plebanii. Że on po prostu, że on od razu tam był gdzieś, no czuł się tam na miejscu, nie? I też mówią z kolei, że, że on chciał, zawsze chciał być księdzem, że on tam robił z starej z liści kadzidło, w, sensie, w sensie trybularz, że budował te ołtarze z kamyków i tam robił różne rzeczy. Nie wiem, czym się odprawiał. Może odprawiał też przy tych ołtarzach. Nie wiem, czy mówił kazania. Może nie, bo on nigdy chyba nie miał takiego zamiłowania do mówienia kazań. Nie? Ale wiadomo było, że był księdze. No, to ważne miejsce, ten kościół. Bardzo ważne.
1: On się nie wstydził wiary od samego początku. Tak samo jak i wiary nie wstydziła się jego mama. Kiedy nauczycielka właśnie miała pretensję, że on zbyt dużo czasu spędza w kościele, to matka powiedziała: Mamy wolność wyznania.
0: Wstydzić to się mogła nauczycielka, bo ona była wyspą tam, a nie oni. Bo jednak to było środowisko, to jest wschód jeszcze, tam w ogóle wtedy było tak, ale tym bardziej, że to wschód, to byli ludzie po prostu głęboko wierzący, którzy praktykowali tą wiarę i to było coś zupełnie oczywistego, że się chodzi do kościoła. Nie? Czyli ona raczej miała postawę abstrakcyjną w tej przestrzeni, a nie, a nie oni. Mówiliśmy o tym, jaki ksiądz że był, że był stanowczy. jak, jak I to po i jego brat, jego siostra, jak sobie coś postanowił, tak i zrobił. Nie? Że on raczej nie odpuszczał. Że jak coś chciał, to zrobił. To, to taki trochę zestaw cech, które są nieoczywiste yy, obok siebie występujące, Że z jednej strony ogromna wrażliwość na ludzi. On widział tych ludzi. Są takie historie, że tam gdzieś starszą panią, jakąś tam babcię, która krowy pasła, że on tam siedział, z nią rozmawiał że jak przechodził, ktoś taczy zawsze, tą czapkę zdją, jak miał albo się kłaniał, że on po prostu szanował ludzi. Miał to we krwi. Widział ludzi, szanował, czy kochał, nie wiem, ale pewnie tak, z, z, z czasem tak, a z drugiej strony był taki konkretny. A jeszcze z trzeciej strony, ważne to dodać, myśmy, my, myśmy o tym nie powiedzieli, że on nie był intelektualnym brylantem, nie? Że, że on tam pięć na maturze nie miał. Miał tam chyba trzy i pół, czy tam trzy i cztery, nie pamiętam nigdy, ale gdzieś, gdzieś w tym... Nauki ścisłe mu nie szły, szły mu humanistyczne. Raczej w tym był lepszy, ale też nie piątkowy nigdy. Że że on nie był taki naturalny talent. Tak, ale nie do tego. I to się okazało jego potencjałem, bo on potem jako prosty chłopak z robotnikami był w stanie funkcjonować po prostu od razu. Bo nie było dystansu między nimi. No więc to jest może też ważne. No i też pasje są ważne. O tym nie można zapomnieć, że był takim człowiekiem, który miał swoje pasje. I, I on też cały czas nie miał. Na przykład, no wiadomo, że potem to lubi tymi samochodami jeździć, bo można zobaczyć to na traktorze, a te, a te samochody miał całkiem porządne. Często, bo lubił po prostu. Jak mówi ktoś jego znajomy, miał zawsze pieniądze na mandaty. Nie? Bo też lubił szybko jeździć, jak mówią. Ale na przykład kocha robić zdjęcia. I zdjęcia robił, można znaleźć jego powiększalniki, bo dziś to jest proste, robi się cyfrowo i się ma, a wtedy powiększalnik, trzeba umieć te kwasy mieszać, wywoływać. No to człowiek musiał umieć zrobić w ciemności, pracować z tymi zdjęciami powoli i on to umiał, on to robił. I to wymagało w małej wiosce, no to było jednak, zdaje się bardzo zaawansowane już, nie, żeby aż tak się tym zajmować dobrze. No to ważna rzecz. I jeszcze ostatnia ważna, żebyśmy nie zgubili, I jak wychodzimy z dzieciństwa, to są te rycerze Niepokalanej. Też trochę dlatego, że tam ktoś z rodziny, jakiś kuzyn, czy ktoś, już nie wiem teraz, był w Niepokalanowie. I jakieś były relacje, więc on miał jakieś informacje, nie tylko tyle, że Maksymilian, ale jeszcze to było coś więcej. Tam był jakiś franciszkanin. On też tym często jeździł. Ale te rycerze Niepokalanej u babci na strychu no, zrobił dużą robotę. Dużą robotę też, taki zrobię nawias już do końca życia samego, krótki, bo się mówi: ksiądz Jerzy Popiełuszko, co najważniejszego powiedział, zło dobrem zwyciężaj. A skąd to się wzięło? Od świętego Pawła. Trochę prawda, a trochę nieprawda. To się wzięło od Jana Pawła II, który w niepokalanowie w roku 83 mówił, zło dobrem zwyciężej o Maksymilionie Kolbe. Czyli życie księdza Jerzego, od tego strychu od babci do końca, do ostatnich słów, było też nawleczone i na to nic, nie? Był Maksymilian, rozważanie tego jego męczeństwa, poświęcenia. On o tym pewnie ciągle myślał. Ostatnie słowa w życiu, prawie, byt gosztą właśnie kończy tym. Więc te rycerze są ważne.
1: Rycerz Niepokalanej był istotny. On uwielbiał przeglądać właśnie to pismo u babci, i chyba dzięki temu wśród jego wzorców właśnie był. Ojciec Maksymilian Kolbe, potem także Prymas Wyszyński, no i ojciec Święty Jan Paweł II. Do nich się odwołuje wielokrotnie w swoich nauczaniach, przywołuje ich słowa i także w tych ostatnich rozważaniach różańcowych w Bydgoszczy. Ksiądz Jerzy Bartoszycach w jednostce wojskowej także się nie ugiął przed swoimi zwierzchnikami.
0: Bartoszycie to jest duży temat, nie wiem jak go krótko tutaj omówić. Niewstydzenie się, nie wiem, czy z dobrym słowem. Dlatego, że pewnie wszyscy klarycy, którzy tam byli, oni się nie wstydzili.
1: Ale byli tacy, którzy przecież ulegali systemowi.
0: Tak, ale to chyba nie był wstyd, to był lęk. I to, to słowo lęk jest bardzo ważne w tym, w tym kontekście. Lęk, strach. Trzeba od tego zacząć, że on, jeszcze tu wrócę do, do rodziny, był jedynym, który z rodzeństwa poszedł do szkoły średniej. I jedynym oczywiście, który poszedł na studio. To było niesłychane. Do szkoły średniej było już niesłychane, a na studia jeszcze bardziej niesłychane. Nie? że ten Alek Alfons um, poszedł do seminarium. Pytałem jego brata, co ten brat myślał i czuł, kiedy poszedł jego brat do seminarium. Powiedział, myśmy nic nie wiedzieli. Po roku przy obuczynach się dowiedzieliśmy. Bo, że Alek jest na studiach w Warszawie, ale co to znaczyło, to oni nie wiedzieli. Nie, chyba się nie mówiło o tym po prostu. Nie? I teraz jeśli chodzi o ten wstyd. No to, to było wojsko Wiadomo, ono nie było w pionie wojskowym, ale politycznym. Były te jednostki trzy. On był akurat w Bartoszycach, to północ Polski. I wyobraźmy sobie to miejsce, w którym tych chłopaków jest bardzo wielu i oni są często, jak to się mówi, z lepszych domów, czyli na przykład z rodzin akowskich chociażby, albo z dużych miast, bo to cały kraj. Kraków, jakieś tam arystokracje, no nie wiem, różne rodziny. A on w sumie pewnie jakby tak patrzeć na zabienię społeczną, to jest gdzieś tam dół. To jest tam sam dół. Chłopak z stoku, gdzieś mówiący jeszcze pewnie jest jakimś akcentem mocnym wschodnim, tak mi się wydaje jeszcze wtedy, który nie był intelektualistą, nie miał biskupa w rodzinie, nic nie miał w sumie, był, był sobie alkiem. I teraz, kiedy przychodzi do tego, czy się modli czy nie, bo tam w każdym pokoju był jakiś donosiciel, jeden albo dwóch, i kiedy oni się modlili głośno, to, to następnego dnia mieli karę. Yy, więc to, czy ja, czy ja się modlę głośno, czy nie, no to wpływa znacząco na, na moje życie, funkcjonowanie, kondycję, plan dnia na wszystko. I pewnie było wielu lepszych, którzy by mogli zacząć tę modlitwę, a wychodziło na to, że to on zaczynał. I czy to jest wstyd? To właśnie chyba bardziej chodzi o lęk, nie? Że, że, że on był w tym odważny i decydował sam za siebie sam za siebie, nie wiem na no pewno, patrzył po ludziach, co robią. Ale wychodziło na to, że on obrywał za to, bo on był jako prowoder często, czyli on się zaczynał modlić, a inni jakby szli za nim. I jego przyjaciel ksiądz Wasiński mówi, no i Alek nam pokazywał, i Alek nam udowodnił, i Alek zrobił to, i Alek zrobił to. Czyli było naprawdę wielu lepszych. Oto to ja, pośle i mnie, nie? A on się nie zastanawiał, po prostu zaczynał. Jakby miał ten lęk wyłączony. To jest w listach, to jest niesłychane. Jest taki list, Też odkryte niedawno, gdzie on pisze coś takiego, że teraz będzie coraz gorzej, będzie bardziej obrywał, będzie pewnie więcej tych szykan i różnych problemów. Mówi, ale ja się z tego śmieję, mam dobrą kondycję, wojsko mi służy, boję się tylko jednego, że jak mnie zamknął w więzieniu, to nie skończę seminarium. Był też taki zadziorny w tym. Był taki w tym, to też widać w listach. Taki był, no, nie był tam świętym, nie? że tam, te emocje go tam ponosiły. On tam też trochę się śmiał z tych ludzi, gardził też trochę nimi. Taki był mocny w tym, co pisał.
1: To ciekawe, bo jak patrzymy na te portrety księdza Jerzego, to jest taki wygładzony aż do bólu, powiedziałabym.
0: Tak, to wygładzony? Że co to znaczy?
1: Nie wiem. Ja jak patrzę na ten obraz beatyfikacyjny. i Ja tam nie widzę faceta. Takiego stanowczego mężczyznę, tylko kogoś takiego strasznie delikatnego, kto miałby problem z wypowiedzeniem swojego zdania. A kiedy się o nim czyta, kiedy się o nim słucha, to wychodzi kompletnie inny człowiek.
0: No to jest problem portretów i, i trzeba coś z tym problemem zrobić. <głosy> Ta rzecz. Ale to też, znaczy ksiądz jeszcze miał jednak skomplikowaną, powiedzmy sobie bogatą osobowość. Z jednej strony, to też było wiadomo, że on na przykład nie lubił chodzić, na no jak to się mówi, imprezy. No tutaj chodzi też o takie spotkanie, gdzie było dużo ludzi, jakieś imieniny, urodziny, nawet jakichś ważnych osób, prawda, czy znaczy tam potem, kiedy już był, ważną osobą był zapraszany, ale kiedy tam było kupa ludzi, to on tak raczej siedział w kącie. Ale jak już kogoś usiadł, to już od razu był przyjacielem. nie? On raczej nie wychodził na front w takich sytuacjach, z tego co przynajmniej mówił. Ale z drugiej strony mamy chociażby dwie takie sytuacje. Jedna to jest to, jak prowadził pogrzeb Grzegorza Przemyka. Że on brał na siebie takie sytuacje społeczne i on on sobie w nich dobrze radził. Kiedy był chaos, kiedy był nieporządek, to to on zaczynał zarządzać. Przejmował na siebie dowodzenie i robił to niesłychanie skutecznie. On był genialnym logistykiem. On budził posłuch natychmiast. Chociaż nie robił tego przemocą. Też na filmach widać, jak tam coś w kościele wchodzi, tam jakiś jest zamęt, ludzie tam gdzieś przychodzą i on tak y, raczej dość stanowczo porządkuje tą sytuację. Tam no, nie, nie uchyla się, tylko wchodzi i po prostu to, 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 to i wszystko robią, co on mówi. Bo on ma zdecydowanie w sobie. E, a jest jedna historia, też chyba nieznana, bo mało znana, niesłychanie ciekawa, jeszcze dobrze nie pisana. Stralik w szkole pożarniczej. To znana historia. Przekładał się tam go przez okno wciągali, studenci pożarnictwa strajkowali. Koniec roku 81, zaraz będzie stan wojenny. Dosłownie dwa tygodnie zostały. I tam w szkole pożarniczej jest pani Krystyna, która zakładała Solidarność, ona tam pracuje. Było tam parę osób, które zakładały Solidarność. Było wiadomo, że oni ją zamkną, jak tylko rozwalą ten strajk. To było po prostu oczywiste. No bo ona nie była studentem, którego wywieźli do domu, tylko ona zakładała solidarność, czyli była zarzewiem buntu. I powiedział jej ktoś, jej przełożony, bo ona wychowywała samotnie córkę. Żeby tą córkę, ona napisała na kogoś dokumenty wychowawcze, upoważnienie wychowawcze, bo jak ją zamkną, to mogą do domu dziecka to dziecko wsadzić, bo nie było innej opieki. No i yy, mijały godziny, to już nie, nie wiadomo było, kiedy ten strajk rozwalą, prawda? i i ona opisuje to, że stała przy oknie, ona też dużo paliła i jak też mówi, taka była ostra dziewczyna, jak, jak tam było jakieś zebranie, w ogóle się spotkali z księdzem Jerzym, to ona wpadła coś tam jak po ogień i zaczęła tak z słowami bez ogródek opowiadać, co tam, że tam coś, coś źle zrobił, warte są nie co wy to robicie. A ktoś mówi, nie mów tak, nie odzywa się, bo tu ksiądz jest. I ona patrzy, siedzi w kąciku taki właśnie jak ksiądz Jerzy. Nie? Ona mówi, oj, bardzo przepraszam, to ja nie wiedziałem. Ona mówi, nic nie szkodzi, pani to pasuje. <grym> on tak powiedział. No i potem się zaczyna ta akcja i ona pyta jego, kiedy on był na strajku, czy może na niego napisać dokumenty wychowawcze na swoją córkę. Nie? I jak już musiał budzić zaufanie ten człowiek? No widzi go trzeci raz tam jest. On się oczywiście zgodził. I to jest tylko początek. Konsekwencja to raz, dwa, pewnego rodzaju odwaga i charakter. Rozbito strajk. Ona miała pójść do więzienia, ale jest strasznie pobita. Ona jedna jest tak pobita, że ląduje w szpitalu MSW. Jest w szpitalu. Ona była z Solidarności. Więc ksiądz Jerzy, mając te dokumenty na nią podpisane, z Solidarnością ma zawsze, z ludźmi, Solidarności ma zawsze i pewnie też z robotnikami. Jadą, jak to ona opowiada. Jadą pod ten szpital sześcioma samochodami, blokują wjazdy, wyjazdy i on z tymi dokumentami na górę jedzie, windą. No bo może, ma, prawda, na panią Krystynę tutaj nie wiadomo, a. Na maszczenie chorych, no nie wiadomo co, ale no jedzie, prawda, ma dokument na nią. Tam jest ich dwóch albo trzech, jeżdżają na górę, w odwiedziny i po prostu ją porywa stamtąd. I on trzyma pół roku, tylko jej przesyła papierosy, jedzenie i, 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 i córkę trzyma w innym miejscu. I tak ją uratował. Ona potem była mu dozgodnie wdzięczna, ona tu zresztą potem przychodziła, ciągle tu przychodzi co jakiś czas, nie przy tym stole siedzi, opowiada tą historię. No więc, czy on... Nie miał w sobie odwagi. I jak... Myślę,
1: że A... jeszcze szaleństwo.
0: Tak, to jest dobre słowo. On też to w sobie, znaczy szaleństwo nie wiem, ale on jakby miał wyłączony gen lęku czy strachu. On wchodził w takie sytuacje, ale wchodził w sytuacje słuszne, bo on nie wchodził. To ktoś powiedział, kto, ktoś powiedział chyba, yy, jak był dzieckiem, ja już nie pamiętam zupełnie kto. Nie chce. Nie no ale coś mi chodzi po głowie, więc tak gdzieś było, że ktoś mi powiedział, że jeśli on będzie dobrym człowiekiem, to będzie święty. A jak nie będzie dobrym, to.
1: Albo łobus, albo święty. Tak, tak, tak.
0: Coś takiego było, że on o to jakby wyłączone. Wiadomo potem, że to nie jest do końca prawda, bo jak byłem przez ojczyznę i kiedy był tak przez SB już obstawiony i był w takim dramacie też wewnętrznym. Ten pokój jest dobrym miejscem, żeby o tym rozmawiać. Dlaczego? Dlatego, że można sobie zdać sprawę, tam stało łóżko, pod, pod ścianą, nie? gdzie on był sam. Że jak on wracał do domu po tym, kiedy się wszystko przewaliło, no to on naprawdę musiał się zmagać z myślami, czy go zabiją, czy go nie zabiją, czy będzie torturowany. No, kto tam wie. Więc to tu jest ta przestrzeń, gdzie o tym on musiał pewnie myśleć samotności, ale, i to wiadomo z dokumentów medycznych, że w pewnym momencie przyjmował też leki przeciwlękowe. Czyli on nie miał tego wyłączonego, On odczuwał to.
1: Wspominałeś o tym, że nie był wybitnym uczniem. Wiadomo, że też w seminarium się nie wyróżniał. Nie był też jakimś wspaniałym mówcą jako kapłan, a jednak był wspaniałym duszpasterzem. Co takiego, oprócz tego, że był prostym człowiekiem, sprawiły, że pociągnął za sobą tłumy?
0: Pociągną i pociąga. I jak na przykład mamy teraz e, projekty z uczniami szkół średnich, co przyznam, jest w ogóle moją ulubioną częścią tej pracy, bo to są świetni ludzie, świetne dzieciaki i w sensie już tam część dorosłych, bo już po osiemnastce część przed. E, oni tu po coś przychodzą. I ja też ich pytam, ale po co wy tu przychodzicie? Czemu to jest dla was ważne? Nie? I są ciekawe odpowiedzi. I na przykład tu było takie spotkanie uczniowie i nauczyciele. I to jest ciekawe, jeśli chodzi o to pytanie. I była mikroankieta i pytałem nauczycieli, dlaczego jakie cechy księdza Jerzego są najważniejsze dla nich. Tam było ilość tych wymienionych, mieli uporządkować. Męczennik, patriota, ojciec duchowy, przyjaciel... Człowiek, który żyje z pasją, i tam jeszcze było takie parę wierność, nie? I było ciekawe to, że nauczyciele, czyli ludzie, którzy nawet czasem pamiętają tamte czasy i tak dalej, to właśnie był patriota, ktoś kto przewodził tym tłumom, był taki ojciec narodu trochę, męczennik też oddał życie, a dla młodzieży było odwrotnie. Dla nich to był przyjaciel, ktoś kto dał świadectwo, ktoś kto był wierny. Człowiek, który żył z pasją, to ich chwytało. I ja sobie myślę, że w tamtych czasach, oczywiście, kiedy był już tak znaną postacią, to wtedy te cechy wielkie wychodziły na wierzch. Że on się stawał tym ojcem, prawda? Jakby duchowym też narodu, robotników. Ale w kontaktach bezpośrednich, co myślę, że miało dużo większe znaczenie, na początku na pewno, był przede wszystkim niesłychanie wiernym człowiekiem. Że on w relacji z drugim człowiekiem po prostu wierny że ta cała sprawa z mszami za ojczyznę, oczywiście to jest tylko moja teza, z mszami za ojczyznę i z tym, co się zaczęło tu dziać, to dlatego, że on miał przyjaciół w hucie. On miał bliskich przyjaciół. On udział sztów ślubów udzielał. On po prostu zaczął o nich walczyć, tak jak potrafił. Nie? Czyli po wszystko na jedną kartę, bo to są, on się odpowiedzialność. Jest duszpasterzem hutników, no to przepraszam bardzo, to, to ja zrobię wszystko dla tych ludzi. Od tego się zaczęło. Więc jeśli chodzi o te cechy, to wierność to jest ta cecha też myślę, że ojczyznę, on się nigdy nie wycofał. No, jego zastraszali. Przez tam okno wpadła ta bomba, to wiadomo. To były podsłuchy. Nie dał się zastraszyć, nie? Czyli wierny. Druga niesłychanie ważna rzecz, o której mówi młodzież, bo oni to świetnie odszyfrowują, co być może nie jest tak proste dla kogoś, kto uczestniczył w tak silnych emocjach społecznych, zbiorowych. Oni szukają człowieka i mówią, był super autentyczny. Autentyczny gość. Nie? Można mu wierzyć. Czyli... To, co to znaczy autentyczny? No, był prawdziwy. To co czuł, to co myślał, to mówił. Był, był szczery. Traktował Cię po prostu jak... Tak sobie to wyobrażam. Każdego traktował tak samo jak, jak kogoś strasznie ważnego. I strasznie bliskiego od razu. Nie? To było tak, on szybko wchodził w takie bliskie relacje ale był ten super autentyczny, on naprawdę się przejmował naprawdę go to obchodziło, naprawdę kochał tych ludzi naprawdę się poświęcał on żył naprawdę nie? więc był wierny, super żył naprawdę nie? i jeszcze widział w tobie kogoś wielkiego nie? Że, że, że po prostu to wzruszenie on się często wzruszał ludźmi i on też o tym mówił że on z kimś rozmawiał i po prostu jego tak przejmowało że on zaczął płakać w takiej rozmowie że go naprawdę to obchodziło i to się od tego zaczęło mi się wydaje I dopiero się ojczyznę, to jest przeniesienie tego w makroskalę. Że był wierny, nie wycofał się. Że mówił prawdę, on o tym często w homiliach powtarza, nie? że prawda, 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 was wyzwoli. Ale on to swoim życiem robił. No. więc i, I też, że on tych ludzi traktował naprawdę, szczerze. Tak samo tych, którzy byli po drugiej stronie. Przecież pierwsza intencja przez ojczyznę, to było i za tych, którzy cierpią i za tych, którzy prześladują. Tam nie było kościoła dobrego i prawda, i tych poza kościołem.
1: W takim razie jest to idealny wzór dla współczesnej młodzieży.
0: On jest świetnym wzorem, znaczy jest przyjacielem. Ja się tym mu dziwię trochę i patrzę na to z zachwytem, bo jak mówię, mamy tu przyjeżdżą młodzież, która się staje, my się po prostu jakoś zaprzyjaźniamy i współpracujemy, jest dużo rozmów i godzin grania i gadania i jakby wszystkiego. Powiem też, jak, jak, jak się staramy na tej historii pracować, bo to jest też historia, która jest podstawą do pewnej pracy. To trochę będzie odpowiedź na pytanie, bo mm, teraz będzie zjazd w październiku. Nie bez powodu zjazd dla młodzieży będzie 20-22 października, czyli dzień po rocznicy. Żeby oni weszli w tą atmosferę, w to miejsce, w tym czasie. I y, tam będą też kandydaci na przewodników, właśnie nastolatkowie, 20-latkowie, dla których to ważna historia będziemy się uczyć opowiadać tą historię też ze specjalistką z tej dziedziny. Wyjmujemy z tej historii całej kilkanaście krótkich narracji. Ta o pani Kresiecie Krasińskiej jest jedną z tych narracji. I każdy będzie miał taką jedną narrację. I jest taka jedna krótka historia. Na przykład w wojsku, prawda, że z kolegą urywają się z warty, lecą do kościoła, nam, nam przed spowiedzi, do komunii. No to jest ta narracja i wyciągamy z niej pewne cechy tego człowieka, nie? męstwo, właśnie autentyczność, wierność i tak dalej. I kiedyś wchodzimy w jego życie z takimi szczegółami, to się okazuje, że on był po prostu strasznie fajnym człowiekiem. Ale z tym swoim, to, to brzmi banalnie, ale niech tak brzmi banalnie, fajnym człowieczeństwem zrobił coś niesłychanie wielkiego, bo był wierny właśnie do końca. I teraz my mamy też to samo. No co, my tu nie mamy jakichś fajnych cech w sobie? No przecież mamy, tak? Można tak sobie wymieniać różne cechy. Teraz tylko, co ja z tym robię? Yy, I też dla nich on jest taki dobrym, yy, świętym, bo, 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 bohaterem, przewodnikiem, bo był taki swój. Bo ja nie jestem lepszy, bo ja też miałem 3-4 na maturze, ja to miałem mniej. Tak? ale bo ja też byłem taki, bo ja byłem taki, a tam jeszcze palił papierosy. Oczywiście to się nikogo nie zachęca, ale też jakieś takie rzeczy robił zwyczajny, Miał czarne płyty, słuchał muzyki. No normalny człowiek. Ale to nie przeszkodziło mu, żeby w, w wartościach pójść absolutnie do końca. Nie? I w takiej zwyczajności jest zaszyty diament. Jest ich ileś. I on to miał. I każdy to ma. Dlatego on jest takim właśnie dobrym Patronem, bo jest blisko, bo jemu zależało na ludziach. Mamy takie koszulki, zrobiliśmy, napisane jest zawsze byłem z tymi ludźmi. To było do chutników, ale to nie ma znaczenia. Teraz powiedziała mi dziewczyna jedna taką historię. Na pytanie, dlaczego tu przyjeżdża, przychodzi, to powiedziała coś takiego, że usłyszała właśnie, czy na, przeczytała gdzieś, że ksiądz Jerzy był taki prześladowany, no to brał leki przeciwlękowe. I ona mówi, ja to świetnie rozumiem. Mówi 15 no to to jest taka dramatyczna odpowiedź współczesnej młodzieży, albo chłopak opowiada historię, też pytanie czemu to przychodzi, że przyjechał z innego miasta, jest w bursie, jego rodzina jest rozbita, on jest jedynakiem, trochę mu się świat posypał i chodził na piechotę do szkoły, przechodził koło kościoła i miał bardzo trudne myśli samobójcze i w ogóle bardzo źle się czuł, nie wiedział co z tym zrobić. To też taki trudny czas, no bo zaczyna szkołę średnią, no to człowiek wchodzi w, w, w jakiś taki już pół dorosły świat. I przychodził koło kościoła i zobaczył tych grup, i tu coś przeczytał, zaczął się modlić. I mówił, tylko wybierałem spodnie lepsze, bo była zima, a długo klęczałem przed grobem, nie? Po pół godziny, jak szedł. No, ale dlaczego klęczałeś? Bo ja zrozumiałem, że jak sopiełuszko był taki właśnie prześladowany i musiał czuć się samotny, to ja tak samo się czuję. I to jest wspólnego. Między innymi oczywiście. Samotność. Jak się pytam młodzieży też, akurat tej, która u nas jest, o problem samotności, to mało kto mówi, że się nie czuje samotny. No. I, a on po prostu był dla ludzi, do tego może.
1: Czyli w tamte czasy się wpisywał, wpisuje się też i w te czasy.
0: On się wpisze w każdy czas, bo był człowiekiem. No. Wszystkie czasy, jakie ogarniamy naszą myślą, to są czasy ludzi. Czasy ludzi to są pewne elementy, które się powtarzają tak często, jak się człowiek rodzi i umiera. I więc on pasuje na każde, do każdych czasów.
1: Wiesz o tym najlepiej, dlatego że jesteś autorem opracowania Zawsze głosiłem prawdę. Nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego Popiełuszki. Przeczytałeś mnóstwo rękopisów. Czy były tam między innymi listy do rodziny, do matki?
0: Listów, powiem szczerze, było niewiele. Trochę telegramów, drobnych rzeczy z wojska listy. Tylko jeden list i to znany, który był listem rodzinnym. Być może też rodzina jakoś nie, nie specjalnie chce się wszystkim dzielić, może to dobrze. Może będzie muzeum w Okopach, to może będzie więcej miejsca, nie wiem tego. Ale jest tylko jeden list, który pisał do ojca z wojska. I to jest znany list już od, od, od dawna, gdzie mówi takie słowa, też nie wiem, co się stało wtedy w domu, ale mówi, że tatusiu czy tato, nie pamiętam jakich już słów, że czasami w życiu trzeba pocierpieć. Tak mówi. Jakby tak ojca podtrzymuje syn nie w tym, że są jakieś trudne wydarzenia i on mówi, no no tak, no takie życie jest. Nie? Do matki listów żadnych nie znam.
1: Popisał do swojego y, opiekuna w seminarium?
0: On tam pisał do, do dwóch osób. Pisał do ojca duchownego, też znaleźliśmy listy, które pisał, list albo listy już teraz ja też nie pamiętam, które pisał do rektora seminarium. Czyli mamy sześć listów z wojska. W tych sześciu listach jest jeden do domu i pięć jest to właśnie, cztery są do ojca duchownego, jeden chyba do rektora. Zdaje się, że tak.
1: A czy trafiłeś może na jakieś homilie do młodzieży?
0: Do młodzieży stricte nie. Jest trochę dla dzieci, ale one nie są wydane w tej publikacji, bo ono dotyczy nauczania społecznego, a tam ciężko było takie, takie, taki wskaźnik, że tak powiem, wykazać. Natomiast do studentów medycyny tak. I tam są takie dwa albo trzy dokumenty. Jeden na rozpoczęcie roku akademickiego. To jest bardzo piękna homilia jest też taka piękna wypowiedź ze strajku studentów ze stycznia 81, czy też z lutego. Studenci medycyny strajkowali, bo chcieli mieć swoje związki zawodowe, no i on z nimi jest na strajku. I chodzi do nich na ten strajk i tam spowiadam, że odprawia. I jest nagrana jedna cała msza. I z tej całej mszy, on niestety tam homili nie głosi, kto inny głosi, są dobra homilia, ale on mówi wstęp i zakończenie, one też są znaczące. I piękne jest to, jak on mówi do nich, że no tak, to jakby zwyciężyliście, bo to już była po strajku, bo na zakończenie. Teraz przychodzi codzienność i dzisiaj będę, będzie jeszcze spowiedź i, i będą rozmowy, do której? Mówi, nie wiem, pewnie do rana. Czyli po prostu był dla nich cały.
1: To mi się kojarzy z jego mamą, bo ona też jak przyjeżdżała tutaj, to... Przyjeżdżała po to, żeby spotkać się i porozmawiać z ludźmi. Powiedziała, że jedzenie nie zając, poczeka, ale ludzie są najważniejsi. To chyba tak samo z księdzem Jerzym jest.
0: No, u niego to, 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 to było, że tak powiem, pojechane bardzo daleko, bo on... On w sumie żył dla tych ludzi. On powiedział to w jednym wywiadzie, że on swojego kapłaństwa nie zamyka w kościele, chociażby, chociaż niektórzy mówią, że, że, że tak powinien zrobić, ale on mówi, że on nie potrafi tego zrobić i że on będzie cały czas dla tych ludzi. Tak jak mówi o chudnikach, byłem z nimi w momentach triumfu, będę w momentach kryzysu, jakoś tak parafrazuję, bo nie będę dokładnie jak, jak on to wyraził, ale że właśnie on tych ludzi nie zostawi. I wiele jest takich historii, gdzie to jest spotkanie tego jednego człowieka. No to to jest no, ogromna liczba. No jeden tutaj przyszedł, jedna fajna historia, przyszedł to, to człowiek tam, jakiś, coś przywiózł z paczki czy coś, miał 15 minut, musiał do domu wracać, bo, bo, bo żona, bo rodzina, bo jakieś inne sprawy, a on w ogóle było od kościoła dość daleko. Przyszedł coś przy, przynieść, czy coś wziąć, już nie pamiętam, i spotkał tego księdza Jerzego. <śmiech> No i ksiądz mówi, a to może by to trzeba coś popakować, coś porobić. I tak siedzieli, gadali w ogóle i tak się zrobiło jakoś miło. I Jan już chyba został do północy i, i, i ksiądz mi powiedział, pan tu jeszcze wróci. I mówi, ja stąd nigdy nie odszedłem. I potem został świadkiem po czasie batyfikacyjnym, jest przewodnikiem muzeum i, i, i to niesłychanie dużo jest tych historii. Ja się, ja się zastanawiam, skoro to, co ksiądz mówił i jaki był dla ludzi, takich przyciągało, było tak magnetyczne, to co musiał czuć, kiedy widział drugiego człowieka? Jestem przekonany, że czuł głębokie wzruszenie. Nieważne, kto to był. Od dzieciństwa, jak z tą tą starszą osobą siedział na pasła krowy, to on siedział obok niej i rozmawiali. To już wtedy on to musiał czuć, że to jest ciekawy drugi człowiek.
1: Jeszcze wracając do kultu Matki Bożej w rodzinie księdza Jerzego i do tego, że tam mama odliczała drogę z drowaśkami, że modlili się na różańcu. Mamy akurat październik, miesiąc różańcowy. I tak zajrzałam do tych ostatnich rozważań różańcowych księdza Jerzego, które wypowiedział w bydgoskim kościele świętych polskich braci męczenników. I tam było Była modlitwa po każdej tajemnicy o zachowanie godności dziecka Bożego na każdy dzień, modlitwę o kierowanie się sprawiedliwością, by życie było przepojone prawdą, abyśmy okazywali męstwo w walce o wartości prawdziwie chrześcijańskie, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, od żądzy odwetu i przemocy. Te pięć Słów. Godność, sprawiedliwość, prawda, męstwo i wolność. Czy to jest esencja?
0: To jest esencja esencji, bo jak się czyta te kazania yy, księdza Jerzego, on w pewnym momencie zaczyna podróżować w innych miastach. W Pierwszy jest tylko św. Stanisław Kostka, tutaj parafia nasza, a potem jest w innych miejscach i potem jest w świętej Brygidzie dwa razy na rocznicę strajków sierpniowych, i potem jest właśnie w Bydgoszczy, jest w Bytomiu, w Mistrzejowicach i jeszcze parę miejsc w Głogowcu, któreśmy żeśmy odkryli. I tam mówi homilię, bo jest zapraszany już jako ważny duszpasterz. I co on tam mówi? On najczęściej powtarza to, całe fragmenty albo całe homilię z innych miejsc. Czyli kiedy musi mówić gdzieś na zewnątrz, no to wtedy najczęściej bierze jakąś homilię, którą już powiedział. Mi się wydaje jednak, że w takim trybie życia, jaki prowadził, a był niesłychanie intensywny, to nie był jego charakter, to pisanie tych długich homilii. Więc po prostu było to trudne napisać tak tak ważne, duże homilie, więc po prostu powtarzał to, co było wcześniej. Ale powtarzał nie tylko w całości, ale załóżmy wyjmował fragmenty z różnych homilii i szył z tego jeden przekaz. Robi to oczywiście bardzo sprawnie, jeśli chodzi o to, jak było napisane intelektualnie, i tak dalej, ale to były fragmenty. I teraz widać, że z czasem, które on fragmenty wybiera. I że z czasem się okazuje, że on wybiera wciąż te same fragmenty. Nie? Styczeń 84, Msza ojczyznę, Święta Brygida, lista 83, wraca do tych samych tekstów. I jak jesteśmy w bytomiu, 11 dni przed śmiercią gdzie jest zaproszony na Dni Kultury Chrześcijańskiej, tam w ramach homilii mówi niesłychanie ważne rozważanie, które jest takim szerokim testamentem jego, można tak nazwać to rozważanie, to ono jest wzorem tego, co powiedział w Bydgoszczy, bo cztery punkty z pięciu się powtarzają i nawet są te same sformułowania i te same fragmenty, ale ono jest, mimo że ma w sobie tą nowość podziału na tych pięć części, to ono jest uszyte znowu z najważniejszych, wcześniejszych wypowiedzi. Czyli to to w nim dojrzewa jak śniegowa kula, pewne wątki się ciągle powtarzają, ta wolność się powtarza, on ją analizuje, bo to nie jest, on nie był takim mistrzem metafory, który tak wchodził i natychmiast świetnie tam zarządzał, prawda, intelektualnie. On raczej powoli, jak konstrukcję, z drobnych elementów wznosił tą swoją myśl, bo ona jest spójna bardzo. Wznosił ją krok po kroku, homilię po chomili, wracał, zawijał, analizował jeszcze raz i jeszcze kawałeczek wyżej i kawałeczek dalej, powoli to, to rosło. I ten bytom to jest w zasadzie konstrukcja bardzo solidna, wzniesiona z tego, co on wcześniej powiedział. I to się powtarza to, co powiedziałaś. A teraz byt bytgoszcz to jest tak naprawdę... On tam miał mówić kazanie, ale nie mógł, no bo, że tak powiem, lokalne jakieś władze interweniowały, yy, komunistyczne, więc mówił rozważanie różańcowe. I yy, to jest synteza z syntezy. Nawet yy, w, te, w tej książce, o której powiedziałeś, też jak ja to pisałem, to ponieważ znajdowałem fragmenty, to tam jest napisane, skąd on, skąd on czerpał. Do czego to się odnosi? Do której homilizm, się z ojczyzny, czy z Brygidy, czy skąd? Nie? Więc to jest synteza, absolutna synteza i to jest jest taki jego pewnego rodzaju, może nie do ale taka konstrukcja, na której można oprzeć i duchowość człowieka, i ład społeczny. To jest bardzo bardzo głęboka i szeroka tak naprawdę analiza rzeczywistości, która się opiera na paru prostych pojęciach. Oprócz tych pojęć jeszcze można by ze dwa dodać, które się pojawiają w tym tekście, nie? To tak mniej więcej wychodzi, jeśli chodzi o to, co to rosło przez, przez te cztery lata na pewno i przez jeszcze całe życie, bo to były doświadczenia całego życia, to mniej więcej tak. Tutaj w tym tekście jest godność. Godność była super podstawą, czyli każdy człowiek ma godność. To jak my teraz rozmawiamy, to my mamy godność. To masz godność, to ja mam godność. nie No bo każdy człowiek miał. Jak on na człowieka patrzył, nawet na tego, który był w SB, no to jak mu niósł ten termos z herbatą, no to musiał odczuwać tę godność. Jego to pewnie wzruszało, nie? Jakoś widział w tym coś wielkiego, że to jest człowiek. No to każdy to ma, godność. Jak jest godność? I mamy jakieś sumienie. Ona nam mówi, dobre, złe, prawda, kłamstwo, nie? Dobre, złe, to nam mówi. I z tej godności idzie sumienie. I tam jest następne ważne słowo, to jest męstwo. Czyli mamy to sumienie. Jak mamy sumienie, można mówić prawdę. Albo kłamać To już jest wybór. I tu jest męstwo. Bo jak jestem mężny, to wybieram prawdę. Jak nie jestem, albo nie używam tego męstwa, no to wybieram kłamstwo, różnego rodzaju. Na przykład przez... Nie nie, nie chodzi tylko o to, że mówię nieprawdę, ale że wybieram drogę kompromisu. Nie? Nie wiem co, wszystko, to można wszystko wyobrazić. Idę na skróty, biorę pracę za duże pieniądze, zawalam rodzinę. No wiem, co jest ważne, ale wybieram coś. Nie wiem co, biorę jakieś używki, sięgam po pornografię, wszystko jedno. Mogę zrobić to, mogę zrobić to. Tu jest męstwo, ja wiem, co jest dobre. Wybieram zło albo dobre, i To jest prawda, mam prawdę. Jak mówię prawdę, no to yy, zyskuję wolność. To jest w Ewangelii. To znaczy, prawdę, prawda was wyzwoli. Jeżeli mówię prawdę głośno, to się uwalniam wewnętrznie. Jak się uwalniam wewnętrznie, to wtedy y, jestem gotów do relacji, do solidarności, do, do życia w społeczeństwie, w, re, w małżeństwie jakkolwiek, nie? I to jest mniej więcej takie coś. A to męstwo jest super ważne, bo ono jest na rozstoju dróg. No tak to się mniej więcej układa. I, i tu jeszcze w tym bydgoszczy. Są niesłychanie ważne ostatnie słowa. I my na tych słowach pracujemy z młodzieżą. Będziemy chyba, nie wiem, bo na tym można rekolekcję zrobić. Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od od odwetu i przemocy. Teraz tak, idąc sobie tym tekstem. Módlmy się. To jest nasze źródło. Tutaj kotwiczymy. Jeśli się modlimy, abyśmy byli, to jesteśmy. Nie? Bez tej godności, bo tu też ta ta godność wraca. Bez tej godności, bez bez zakotwiczenia w Bogu trudno mówić o o pełnym byciu. Mocnym pełnym byciu. Módlmy się, abyśmy byli wolni. Jak się modlę i jestem, to mam sobie wolność. (śmiech) Od czego? Od lęku. I od rządzy. Tam są dwie rzeczy. To są rzeczy, które odbierają wolność. I on to świetnie... Yy, właśnie oni to też młodzi wyczuwają. Abyśmy byli wolni od lęku i zastraszenia. Lęk jest wewnętrzny, zastraszenie jest zewnętrzne, ale przede wszystkim od rządzy, yy, od wetu i przemocy. Nie? Wolność na odbieram dwie rzeczy. Lęk, który sprawia, że ja podejmuję złe decyzje i rządzę, która sprawia, że mnie rwie do złych decyzji. Tu się wycofuję, a tam idę naprzód. Nie? To mi odbiera wolność. No i tu jest taki program, ostatnie jego zdanie, które powiedział. Na tym można zbudować rekolekcję na przykład.
1: Jesteś od pięciu lat tutaj. Może za długo. Nie, nie za długo, <laughs> absolutnie. Hmm. Jak to ciebie zmieniło? Jak to na ciebie wpływa? Jak? Co ci ksiądz Jerzy dał w zamian za to, że tak opiekujesz się tym jego dziedzictwem i chcesz, żeby inni mieli do niego jeszcze szerszy dostęp? A wiesz
0: co, to nie jest takie, jak to powiedzieć, jak. To nie jest takie wcale proste, bo mm, tą pracę dostałem przypadkiem nie przypadkiem, ponieważ traciłem wcześniejszą niesłychanie ważną dla siebie pracę, która była pracą mojego życia i to była moja misja życiowa i wszystko, i musiałem odejść, bo były zmiany bardzo poważne, strukturalne i tak dalej. No i, i, i idąc, z, jak to się mówi, z papierami w zębach, żeby się pozbyć wszystkich już, żeby, zda, żeby zdać wszystkie odpowiedzialności. W tamtej pracy dostałem telefon i na schodach go odbierałem z pytaniem, czy nie szukam pracy. No skoro taki był zbieg wydarzeń, pomyślałem sobie, dobra, to jest sprawa, wyższa grawitacja, to nie jest <grym> przypadek. Nie? No i tutaj jestem faktycznie już lat, pewnie będzie 6 zaraz. To najdłuższa, najdłużej w życiu tu pracuję. Pierwsze, pierwsze miesiące i tygodnie były trudne, bo to było wyrywanie żywiołu i wstawienie do muzeum. Więc to jest trochę inna dynamika. I też to miejsce mi się wydało miejscem smutnym, tragicznym. Chciałem tu pracować i zrozumieć wiele, ale było to takie dramatyczne. Ale to się zaczęło mocno zmieniać z czasem i to się stało miejscem, które jest miejscem energii, życia, głębi człowieczeństwa, spotkania z młodymi ludźmi, niesienia nadziei, kontemplowania prawdy, godności, wolności, miłości. Nie? To się zmieniło. I pomyślałem sobie też, że, że kurczę, trzeba by coś zrobić, żeby ludzie mieli szansę dotrzeć dalej. Nie tylko, właśnie, zatrzymać się przy tym progu Tamy we wrocławku. I żeby nie było tak, że jedyna wiedza to są nazwiska zabójców, bo to jest katastrofalny, jakby katastrofalny przypadek. Nie? Oczywiście tak jest, ale to życie powinno przenieść owoce. No i jakby moja misja jest taka misją, żeby, żeby udostępnić Właśnie ten rodzaj rzeczy, o których tu mówimy, o, o tym przekazie. Wolność, miłość, wiara, nadzieja, godność, żeby to promieniowało stąd. To i tak promieniuje. No ale ja te swoje pięć groszy w to wkładam, prawda? A jak to mnie zmieniło? Nie wiem, to trzeba inny zapytać. To miejsce jest dla mnie też i ksiądz Jerzy, bo czasem się mówi, jaką mam z nim relację, czy jestem czy jest moim przyjacielem. Powiem szczerze, że nie wiem. Na to pytanie nie mam prostej odpowiedzi. To jest bardzo ważna relacja dla mnie głęboka, nieoczywista i dla mnie samego trudna do opisania w prostych słowach. Jak to zmieniło moje życie? No nie wiem też. nie wiem też. Coś, coś, coś się na pewno zmienia. W... Ale co to niech inni ludzie mówią.
1: Bardzo dziękuję Ci za to spotkanie i za rozmowę. Dziękuję bardzo. Rozmowy Siewcy i inne nasze podcasty są dostępne na naszym portalu Siewca.pl, na naszym kanale na YouTube oraz w serwisach podcastowych, m.in. Spotify i Apple Podcasts. Zapraszamy Cię do subskrybowania naszych treści, by niosły się one jak najszerzej. Do usłyszenia.